0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net En marche vers la stature parfaite de Christ. En marche, en marche, en mouvement. ça nécessite de savoir où on va. Vous marchez pas au hasard avec un but. On va faire une promenade à tel endroit. On va monter sur le Saint-Loup, on va aller voir le lever du soleil le matin. Donc, On a un but, on est en marche pour atteindre l'objectif. Mais on peut pas être en marche dans cet objectif sans l'aide et la collaboration efficace et minutieuse du Saint-Esprit. Car ce matin, nous allons faire un bilan loyal et équilibré de notre maturité spirituelle. Il faut que nous sachions où nous en sommes. D'ailleurs, c'est souvent comme ça hein, quand on va faire un trajet ou un voyage, quand on aborde le voyage, à un moment donné, on se dit, mais on est, on a avancé jusqu'où, on est là, ah oui, il ne reste pas grand-chose à faire encore. Sais-tu où tu en es ce matin de ta marche spirituelle Donc pour faire cela, pour faire ce bilan, et je dis même un bilan qui soit loyal, et équilibré de notre maturité spirituelle. Il nous faut l'aide de l'Esprit-Saint. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire vraiment. Oui, Dieu nous a fait, hommes et femmes, il nous a donné des capacités, même avant que nous connaissions, et nous avons développé nos capacités dans notre ignorance du Seigneur. Et il y en a qui ont des bacs plus 15, d'autres qui ont que des certificats d'études, mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y ait un lieu de rencontre avec le Seigneur. Ce que j'aime bien, c'est que d'abord, dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont peut tout à fait extraordinaires, où il nous est dit que, que c'est les, les pauvres en esprit qui rentrent dans le royaume de Dieu. Donc, voyez-vous, hein, bac plus 15, etc., c'est très intéressant pour les mathématiques des hommes, mais pas pour la mathématique. de Dieu. Tout à l'heure dans la louange, il, il, nous, faut, il nous faut être attentif, il faut être attentif à ce qui se passe. Nous avons chanté dans la louange tout à l'heure un chant qui disait « Je n'ai qu'une vision, rebâtir ta maison ». Et après on a fait « Foi qui déplace les montagnes, etc. etc. » et, et, et ces choses-là m'ont interpellé parce que c'est la trame du message. Ça veut dire que l'Esprit-Saint nous a donné des chances ce matin qui ont préparé notre cœur à entendre ce que nous allons entendre. J'aime discerner euh, comment l'Esprit-Saint fait, comment le Saint-Esprit conduit les choses, même si parfois nous, nous en avons euh, pas conscience, mais il faut être attentif. Alors nous serons donc, pour ce bilan, spirituel, un bilan que j'appelle loyal et équilibré, nous serons donc sans concession avec nous-mêmes. Ayant un regard vrai, ne nous cachant aucune de nos lacunes et de nos défauts, mais avec la ferme espérance de vouloir être transformé par le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et parfois, ce que vous pouvez voir de moi n'est pas toujours la perfection. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai euh, reçu des dons de grâce du Seigneur. Vous avez reçu des dons de grâce du Seigneur. Et quoi que vous soyez Bac plus 15 ou Bac moins 15, ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a déposé dans vos cœurs. Voyez-vous, je ne crois pas que dans le ciel, il y ait des universités. Je crois que en haut, tout le monde, tout le monde est égal. En, en bas, qui est le plus grand au milieu de nous. J'aimais parce que, euh, hier soir, je, je, je regardais les, les, les actualités et j'ai entendu que ce soir, nous aurons le grand plaisir et la grande joie d'entendre euh, Monsieur Macron. Dont le journaliste disait que il a des facilités à s'exprimer parce qu'il a un bac plus 15. Et je me suis dit, si c'est ça qui fait qu'il est un bon orateur, ça vaut pas grand-chose. Et il y en a qui peuvent euh, se targuer d'avoir un bac plus 15 et de dire qu'ils sont très intelligents et qui même mettent cette intelligence au service du Seigneur. Mais, mais le Saint-Esprit est tout à fait autre. Donc, nous avons à faire un bilan sans concession, avec nous-mêmes, avec un regard vrai, oui, j'ai encore des défauts. Mais je, avec l'aide du Seigneur, j'y travaille. Et c'est quand nous voyons le Seigneur travailler en nous que nous voyons la différence. Et que pas seulement nous nous voyons, mais que les autres nous le voyent. Nous devons être vrais dans le véritable. Alors, dans cette marche vers la stature parfaite de Christ, il y a sept fondements, sept, sept fondements, sept colonnes qui sont indispensables pour bâtir le tabernacle vivant que nous sommes par la grâce de Dieu. Sept piliers, que le Seigneur a mis à notre disposition pour grandir à la stature parfaite de Christ. Nous allons les voir. Je n'oublie une, et c'est l'essentiel. C'est la huitième colonne. Celle-là, moi, je l'appelle la colonne de l'amour. La colonne de l'amour, est le lien de l'union parfaite entre toutes les colonnes. Les autres sept colonnes n'auraient pas lieu d'exister si elles n'étaient pas liées dans l'amour. C'est ce que nous devons, avec l'aide du Seigneur, bâtir en nous. Donc la colonne principale qui doit, euh, n'est-ce pas, rayonner en nous afin que notre maturité grandisse, c'est d'abord l'amour. L'amour que j'appelle la roche pina, tête d'angle, ou ébène pina, la pierre d'angle. La pierre d'angle de tout l'édifice de cette colonne, la pierre d'angle qui soutient tout ça, c'est quoi C'est l'amour. Qui soutient tout l'édifice. Cet édifice, notre édifice, qui devra être bien coordonné en s'élevant harmonieusement à la stature de Christ avec l'aide éminemment précieuse du Saint-Esprit. Le lien de l'amour ou le lien de l'esprit par le lien de la paix, dira Paul, Ephésiens 4, verset 3. Ce message est pour l'Église du Seigneur, pour les pierres vivantes que nous devrions être, car il est l'enseignement du Saint-Esprit, il en est le plan divin pour nous. Tu veux grandir en maturité, donc il va falloir que tu bâtisses avec l'aide du Seigneur le tabernacle vivant que tu es, avec ces sept colonnes-là, que nous allons voir les unes après les autres, qui doivent être liées dans ton être intérieur par un amour brûlant du Seigneur. Alors comme pour David, qui reçut le plan du Temple par l'Esprit, c'est ce que dit l'Écriture dans le livre des Chroniques, que David, il a reçu le plan du Temple que Salomon devait construire par l'Esprit. Et nous devons recevoir par l'Esprit le tabernacle que Dieu veut édifier en nous. Nous devons bâtir en collaboration étroite avec l'aide et le secours du Paraclet, la maison spirituelle que nous sommes, pour arriver à la stature d'homme et de femme parfaits en Christ. Alors. Est-ce est est une prétention de vouloir arriver à la stature parfaite de Christ Est-ce que euh, nous y allons mettre faire euh, mettre tous nos efforts dedans Oui, dans un sens, oui, oui, oui. On, on, on va s'efforcer à. Mais je voudrais vous rappeler une chose que la barre, cette barre d'une stature parfaite en Christ, nous paraît haute. Et je dis. Est nullement atteignable. Ça nous sommes impossible de l'atteindre. Parce que nous nous connaissons, parce que nous savons que la loi du péché est inscrite dans nos bombes et que nous sommes dans un combat entre la chair et l'esprit. La barre nous paraît haute et nullement atteignable et en cela nous avons parfaitement raison de constater notre impuissance. je ne peux pas le faire de part moi-même. Si tu as compris ça, tu es dans le bon plan de la construction de l'édifice. Car ce n'est pas nous qui l'atteindrons, mais la présence de Dieu en nous. D'autant plus que, d'autant plus, oui, d'autant plus que si cette présence est en nous, D'autant plus que nous, nous, nous nous allons abdiquer et que nous déposerons nos armes charnelles afin de lui laisser toute la place à lui pour construire en nous cet édifice, cette stature. Ce désir de Dieu de nous voir tel qu'il veut nous voir. Un tabernacle vivant en esprit dans lequel il... Réside, dans lequel il a posé son trône, dans lequel il a mis en nous comme une sorte d'arche d'alliance où il s'est assis en nous pour vivre avec nous. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et l'Écriture nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai en eux. Et je serai vu en eux. Qu est ce qu'on voit, Christ en toi? Ce n'est pas nous qui atteindrons cette stature parfaite en Christ. Mais la présence de Dieu en nous. Oui, d'autant que nous abdiquerons et que nous déposerons nos âmes charnelles afin de lui laisser toute la place. Toute la place. 1 Chronique 28, verset 12 et verset 19 nous dit ceci. Et le modèle de tout ce qu'il avait par l'Esprit, le modèle de tout ce qu'il avait donné à David par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres, tout autour, tous les trésors de la maison de Dieu, tous les trésors des choses saintes, tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a été écrit, donné l'intelligence, par la main de l'Éternel, sur moi Tu veux que le tabernacle que tu es soit bâti par l'Esprit Saint et que tout te soit donné par le Saint-Esprit pour que tu sois un tabernacle à la gloire de Dieu Dieu ne peut habiter en nous que dans un tabernacle qui est ordonné par Lui. Où tout se fait harmonieusement dans la sainteté, Selon les règles du royaume de Dieu. Tu peux pas dire, Jésus vit en moi et j'aime Jésus, si ton tabernacle est tout en désordre en toi. Tu te rassures peut-être en disant la chose, mais la réalité, non. Il est temps hein, que nous passions de l'état de bébé spirituel à l'état d'homme fait en Christ. Paul nous rappelle que lorsque nous étions comme des enfants, nous parlions comme des enfants, nous pensions comme des enfants, nous raisonnions comme des enfants, mais quand la maturité due à l'expérience spirituelle a fait de nous des hommes, alors nous en avons fini avec ce qui est de l'enfance. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 12. Vous voyez, nous étions comme des enfants, nous parlions comme des enfants, nous pensions comme des enfants, nous raisonnions comme des enfants, mais quand la maturité due à l'expérience spirituelle a fait de nous et des hommes et des femmes, alors nous en avons fini avec ce qui est de l'enfance. Maintenant, nous sommes des adultes en Christ. Et si nous disons que nous sommes remplis de l'esprit, Fini les gamineries, fini les chamailleries, fini les rivalités. Parce qu'il est dit que l'Assemblée, donc les membres que nous sommes, ne sont pas appelés à rester au stade infantile qui se traduit par gamineries, chamailleries de tout genre. Il n'y a rien de tel que des adultes qui se comportent comme des enfants à qui... Leur, on leur, on leur ait mangé leur part de gâteau. En nous faisant oublier et en nous détournant notre attention des manœuvres subtiles du diable, tant que nous nous disputons, le diable, lui, il a agi et nous ne le voyons pas agir parce que nous sommes tellement à nos chicaneries, à nos chamailleries que nous ne voyons même pas l'œuvre du diable. Et nous disons être remplis du Saint-Esprit, que nous avons du discernement spirituel, et que nous prions pour la délivrance des autres, et que nous prions pour ci, pour ça, pour là. Ouais. Ne me raconte pas tes histoires. Je les connais. Je les ai vécues. Alors non. Non. Alors, il est dit, ceci. Si, si, euh, vous savez, le prince de la puissance de l'air, vous savez qui c'est le prince de la puissance de l'air, Paul, dit ça aux Éphésiens dans Éphésiens 2.2, qui transporte euh, la, la zizanie. Toutes les paroles que nous disons dans Le Secret, qui sont des paroles mauvaises sur nos frères et nos sœurs, le prince de la puissance de l'air, il vient il les prend, il va les apporter ailleurs pour euh, mettre la zizanie. C'est pour ça que je vous disais, euh, il n'y a pas très longtemps, que le plus haut degré de la sanctification pour nous, c'est de savoir tenir nos langues en bride et c'est pas facile parce qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit on a besoin de comprendre nous avons besoin de comprendre ce dont nous avons besoin oui il transporte la zizanie fruit de la déformation des propos tenus pour la semer. Parfois, je trouve bien souvent que nous ressemblons aux Corinthiens à qui Paul reprochait, « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes et des femmes spirituelles, mais comme à des hommes et des femmes charnelles, comme des, à des petits-enfants en Christ. Hein, .1 » 1 Corinthiens 3.1 Quelle drôle d'affaire il devait avoir Paul avec les Corinthiens. Mais n'est pas qu'avec les Corinthiens, rassurez-vous, avec toutes nos églises de notre génération, <rire> le Seigneur il a le même problème, mais c'est encore pire, pire. L'aveuglement spirituel caché derrière une fausse spiritualité est l'un des plus grands leurres du diable. Ça, la plus grande trompie du, du diable notre aveuglement spirituel caché derrière une fausse spiritualité, c'est un aveuglement que le diable a mis. Quelle déception Quelle déception d'être découvert alors que nous paraissons être spirituels et qu'éclate au grand jour la triste réalité de notre état. Ici est l'origine des divisions et du sectarisme. Cette situation dévoilée a l'avantage de montrer le véritable état de nos cœurs. L'épreuve est un des grands révélateurs de notre condition spirituelle. Parfois, nous tombons de haut et même de très haut. Pouvons-nous avoir une haute opinion de nous-mêmes alors que nous sommes nus, aveugles et misérables Tiens, donc cela... Ne vous est pas étranger, n'est-ce pas Est-ce que cela ne ressemble pas à l'église de la Odyssée hein Nous avons peut-être une haute opinion de nous-mêmes. Qu'est-ce que je connais de la parole Mais je crois que la parole de Dieu nous mène à quoi À l'humilité. Répète avec moi. La parole de Dieu me mène à l'humilité. Non pas à m'en orgueillir, me mène à l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, Regardons au pur fondement de cette maturité, il est clair et sans espoir d'y mettre de notre chair pour bâtir ces colonnes, car nous ne pouvons pas bâtir, écoutez bien, nous ne, pouvons pas bâtir nous ne pouvons pas bâtir sans, sans quoi, sans la divine puissance de Dieu. comme dans le tombe de Salomon, nous avons besoin de la colonne boise. Cette colonne en nous, qui veut dire en hébreu, en Dieu est ma force. Tu es ma force, et c'est par ta force, et avec ton aide et ton secours, que nous allons ensemble, Seigneur, parce que Dieu attend de nous quoi Bien sûr qu'il bâtit avec nous mais il attend notre coopération. Si tu ne coopères pas avec Dieu dans euh, l'édifice spirituel qu'il veut faire de toi, rien n'avancera. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Oui ou non Nous sommes collaborateurs avec Dieu. En Dieu est ma force et mon puissant soutien. Et Pierre nous dira dans 1 Pierre 1,5, vous qui êtes gardés. Alors je, euh, je, 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 je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète ce matin, euh, vous qui êtes gardés, euh, c'est un terme, un, un terme très fort quand, quand Pierre dit ça, parce que ce, ce verbe garder, il a plutôt un sens militaire, puisque il, 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 il signifie garder protégé par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile. Mais attention, tu es gardé par Dieu. Mais s'il y a une invasion qui vient et que tes portes sont ouvertes de partout, tu vas te faire envahir de toutes parts. Si tu fermes pas la porte, tu peux pas être gardé par Dieu. C'est de ta volonté. Dieu ne le fera pas à ta place. Tu dois te garder toi-même, sachant ce que Dieu attend de toi. Vous qui êtes gardés, dit Paul, euh, Pierre, pardon, gardés, protégés par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Ça veut dire aussi veiller, garder, pour préserver quelqu'un, pour la réalisation de quelque chose. Vous qui êtes gardés, dit Pierre, par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier jour. Mais frères et sœurs, excusez-moi, mais quand, quand je lis tout ça, quand j'entends mes bien-aimés frères Pierre, Paul et tous les, les autres nous parler comme ça, quand je lis ce verset, je suis complètement ébahi, comme Pierre qui était un, un poissonnier. Il avait son bateau à sept là-bas. Il allait pêcher tous les jours. Il arrive à nous dire des choses aussi belles. Comment se fait-il qu'il est capable de nous dire des choses comme ça Parce que Jésus est passé par là. Il a transformé sa vie. Vous qui êtes gardé, va-t-il dire, par la puissance de Dieu, par le moyen de votre foi, pour un salut, qui est prêt à être révélé au dernier jour, sa divine puissance nous a été accordée pour tout ce qui touche la vie et la piété, afin que nous bâtissions correctement avec le plan divin. Ah non Ça, mes amis, c'est clair et net. De Pierre, un verset 3 quatre va nous dire encore pire comme sa divine puissance nous a donné tout un peu très peu moyennement tout et si c'est moyen c'est parce que tu l'imites Dieu si c'est un peu c'est parce que tu l'imites Dieu Tout ce qui regarde la vie et la piété, si tu as une petite piété, c'est parce que tu limites Dieu. Si tu as une petite vie, c'est parce que tu limites Dieu. La divine puissance de Dieu, elle peut tout pour toi. Veux-tu tout Parce que si tu veux tout, il y a un prix à payer. Alors, Pierre continue, car sa divine puissance nous a tout donné répète avec moi, Dieu nous a tout donné. Dites-le. Dieu nous a tout donné. Plus, euh, écoutez, ne dormez pas. Dieu nous a tout donné. Et bien sûr qu'il vous a tout donné. Il m'a tout donné. Et tout ce qui est, regarde à ma vie et à ma piété. Eh ben voilà. Et pourquoi on pleure Pourquoi on, on rechigne Pourquoi on dit Et Pourquoi quoi quoi Tout donné. Alors il va être question tout à l'heure de foi, bien sûr. C'est la première colonne. Mais continuons. Tout ce qui a, a nous, a, nous a tout donné, ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance par, de celui qui nous a appelés, par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles, vous participiez de la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans ce monde par la convoitise. Dites donc, vous allez voir tout à l'heure, hein, vous allez voir, vous avez... je n'anticipe je, 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 pas. Il est dit, il est dit. Est-ce est que, est que vous comprenez ce que dit Pierre Vous avez compris tout le verset je, je le répète. Alors, je le répète. Comme sa divine puissance nous a donné tout. J'ai souligné tout. 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 Ceux qui regardent quoi Il nous a tout donné concernant quoi La vie et la piété, tout. Tout est à toi. Et tout est à Christ. Et Christ est à vous. Amen. 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 Vous comprenez cela? Par la connaissance de celui qui nous a appelés, qui nous a appelés. Dieu nous a appelés. Christ. Nul ne vient à moi, dira Jésus. si Le Père nous l'attire. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Quelle grâce nous avons! Vous parlez du salut, vous, vous parlez euh, de naître de nouveau, mais quelle grâce que Dieu ait parlé pour nous attirer à Christ. Seigneur, dis, seul, dis seulement une parole et cet homme sera dans le salut. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri, parce que la guérison et le salut, la, la, le salut c'est une guérison. Est-ce que vous savez que c'est le même mot Parce que quand Dieu te sauve, il te guérit totalement de ton passé, de tes blessures anciennes. Par ces meurtres et nous avons été guéris. Afin que par elle, vous participiez de la nature du lit. Ah, ah, ne te regarde pas à la glace en te disant qu'est-ce que je suis beau j'ai ah, la présence divine en moi elle est belle tu vois déplace le miroir arrête de te déplace le miroir et, et laisse laisse la lumière de lui rendre. il est évident mais bien plus c'est une absolue nécessité que nous devons le connaître dans une très grande intimité. Pour cela, la foi en est le premier fondement, la première colonne. Mais la foi n'est pas ici la simple notion de croire. Car l'Écriture déclare, « Tu crois que Dieu est un, et moi je le crois, tu fais bien, et nous faisons bien, mais les démons aussi croient, et ils tremblent. Nous, nous croyons que Dieu est un, les démons, ils tremblent, mais toi, tu ne trembles pas. Tu fais ce que tu as envie de faire. Comme si Dieu, il ne te voyait pas. Comme si Dieu, il, sait, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Mais tu ne trompes pas. Parce qu'il ne se présente pas devant toi. Mais attention, un jour viendra où il sera devant toi. Et tu es prêt à se à face à face. Il y a un, un, dans un psaume, et, et, et vraiment, il dit, ah, mais Dieu, on peut continuer à faire, je ne sais même pas s'il se souvient de nous, on ne se souvient pas. Tout, tout est écrit. Tout. Et tu n'échapperas pas. Tu crois que Dieu est un, nous le faisons bien, amen, et je le crois, Dieu est un en trois. Shma Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Dieu un. Et bien sûr, tu l'aimeras de tout ton cœur, etc., etc. Que vous connaissez, hein, ce premier commandement. Et le second, Et le prochain. Qu'est-ce que c'est bien d'aimer Dieu qu'on ne, qu ne voit pas Et qu'est-ce que c'est pas bien de ne pas aimer tes frères que tu vois Qu'est-ce que tu Jean à ce propos? Tu es un quoi, hein? Meurtrier, je crois. Menteur. Peu importe, c'est la même chose. La foi. Parlons de la foi. La foi. C'est la dynamique. Excusez-moi, je vais vous donner des définitions ce matin de la foi parce que, parce que, c'est bien, la foi vient de ce que l'on entend. Tout ça est vrai. Je dis Amen. Mais attendez. La foi, c'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme par le don de Dieu qui l'anime et ce, à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, écoutez bien. Une des forces de notre âme qui permet à la vie spirituelle d'être vécue et, et, et de s'accomplir, même si la logique humaine et cartésienne ne peut suivre ses règles, c'est celle de la foi. Nos cases. On veut mettre Dieu dans nos cases, mais Dieu n'est pas dans une case. Dieu va se trouver dans la foi. Et même nos raisonnements, tout à fait humains, pour essayer tenter d'expliquer Dieu une une pure fantaisie de l'homme. Comment toi, espèce de poussière infime, insignifiante, pourrais-tu toi expliquer qui est Dieu Et c'est ce que va dire à un moment donné euh, Dieu à Jérémie. Comment euh, euh, le pot peut dire au potier tu m'as formé comme ça. Car la foi est de ce que l'on entend, et ce que l'on entend par la parole de Dieu, Romains 10, 10, 10 verset 17. Il, il semblerait que ce rappel soit élémentaire, pourtant il est la base solide de notre foi, et nous ne devons pas l'oublier, mais le pratiquer autant que peut se faire. Alors écoutez bien, entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit nous enseigner. Écouter le Saint-Esprit nous enseigner, c'est bâtir un fondement inébranlable de la foi sur le roc. C'est le Saint-Esprit qui bâtit en toi le roc de ta foi. La foi, c'est la clé. La foi, elle détient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et l'écriture nous amène à Christ qui en est la porte. C'est lui qui ouvre la porte de la foi. La foi, donc, tient la clé, c'est-à-dire l'écriture, qui ouvre la voie royale vers le Christ. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui croient, croient que Dieu existe. N'est-ce pas C'est bien la définition de la foi dans l'hébreu. Donc, vous et moi, nous allons nous emparer euh, de cette clé, c'est la foi, pour qu'elle nous révèle le chemin qui nous permet de devenir un chrétien, une chrétienne vertueuse à la stature de Christ afin d'être un tabernacle vivant pour le Dieu vivant qui doit y résider, y résider dans toute sa seigneurie. Et je dis ceci, que euh, la foi est une démonstration, c'est-à-dire que la foi, en fait, c'est une sainte évidence. Car sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux et celles qui s'approchent de Dieu qu'il existe et qu'il est surtout une bonne nouvelle, le rémunérateur de votre foi. Parce qu'il y a un salaire rémunérateur à votre foi. Hébreux 12, verset 6. La foi est le fondement, la fondation essentielle sans laquelle les autres vertus n'auraient point de consistance, de force. Souvenons-nous sa divine puissance qui nous a été donnée. Le fondement de toute maturité repose sur la foi. Elle se développe comme un muscle par des exercices spirituels guidés par le Saint-Esprit. Elle nous donne et nous accorde de la croissance, engendre ses propres fruits, fidélité, confiance, espérance, persévérance, patience, etc. Et la liste n'est pas limitative, car le Saint-Esprit veut faire en nous l'excellence. Les aromates les meilleurs, l'huile d'olive, donc sur la meilleure, parfumée, il faut qu'exales de ta vie le bon parfum de Christ. On en est loin, n'est-ce pas parfois c'est une occasion pour nous de, de pleurer sur notre misère. C'est à cause de cela que l'Écriture déclare maintenant que la foi, la colonne de la foi a été montée dans ton tabernacle, alors il faut y ajouter une autre colonne que nous appellerons la vertu qui est un autre point de notre croissance. Vous allez voir que c'est c'est rigolo. Il y a des choses qui sont rigolos dans l'écriture. Concernant la vertu, il y a des personnes qui ont des portions de cette vertu, de cette science, de cette sagesse, de cette patience, et qui se, dé, ils ne se déclarent même pas être chrétiens. Ils peuvent l'avoir. Mais cela ne suffit pas. N'est-ce pas Imaginons un canari si qui aime les oiseaux. Vous aimez les oiseaux. Imagine simplement un canari qui essaie de mettre des plumes d'aigle dans ses ailes pour se transformer en aigle. Quand ces personnes essayent de manifester ses vertus sans être enfants de Dieu, elles sont simplement en dehors de leur place. C'est comme un oranger qui essayait de produire des pommes. Il peut pas. C'est pas sa nature. Un pommier, il fait des pommes. Un oranger il fait des oranges. Voilà. Et toi, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas produire ce fruit de la vertu. Tu peux avoir une certaine sagesse humaine, mais c'est comme un canari qui voudrait se mettre des aigles, des ailes d'aigle. Mais c'est encore pire que ça. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous portez simplement le fruit de l'Esprit-Saint. Vous portez simplement le fruit de l'Esprit-Saint. Vous ne le fabriquez pas. Vous n'essayez même pas de l'inventer ou de l'imiter. Pas de pas de le limiter, mais l'imitation. Vous savez, les, les, les imitateurs de, de chanteurs, ils imitent d'autres. de l'imiter. Vous n'essayez même pas de l'imiter, n'est-ce pas Vous ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire je suis censé avoir de la vertu, j'aurai donc de la vertu. Je suis censé d'avoir de la piété, alors donc j'aurai de la piété. Eh bien, c'est ainsi que cela se passe lorsqu'on essaye de fabriquer du christianisme. Nous ne le pouvons pas. Il nous faut naître de nouveau. Car nous n'avons pas à nous inquiéter pour les plumes, ou pour la vertu, ou pour la piété. Cela s'arrangera avec l'aide du Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas nous substituer à son œuvre en nous, dit Amen. Nous ne créons pas à la place du Saint-Esprit, car nous ne sommes pas des imitateurs, mais des participants à la nature divine. Exemple. Écoutez bien. Vous prenez un beau petit cochon. Un cochon. Un cochon. Un beau cochon. Bien sûr. Vous le frottez bien. Vous le lavez bien. Parce que vous savez, le cochon, il a l'habitude de, c'est la boue. Il aime ça. Il patauge dans, dans la gadoue. Mais, mais vous vous le prenez le cochon. Ah vous allez dire, tu vas voir, je vais te donner une belle vertu, cochon, tu vas changer de vie. Je vais te. Je vais t'astiquer, je vais te refaire le museau, le coin rose, tout. Même tu sais ce que je vais faire, petit cochon. Je vais te mettre un mot smoking. Je vais t'habiter. Je vais te faire mot. Il va falloir que tu paraisses mot. Et puis tu le relâches, le cochon. Lâche-le. Tu sais ce qu'il va faire, le cochon Il va retourner immédiatement se vautrer dans la boue. Vous devez changer sa nature et le reste viendra tout seul. Tant que le cochon ne change pas de nature, il aura toujours se vautrer dans la boue. Tant que tu ne chercheras pas ta nature, Quand tu entre la nouvelle naissance, la nouvelle création, tu continueras à te vautrer dans ta boue. cette image me fait rire, parce que j'imagine le cochon, avec le nœud papillon, le petit smoking, tout beau, tout frais, tout bien lavé, avec les meilleurs produits qu'on peut acheter maintenant dans les supermarchés, je sais pas moi, on va le parfumer et tout, on va le faire nickel, on va le faire... Relâchez-le, vous allez voir où il va le cochon. À moi la gadoue Dedans C'est pour ça que Pierre, il va dire quelque chose, il va dire, celui qui, qui retourne à ce qu'il a vomi, il est comme un, une truie qui, à nouveau, va se vautrer dans la fange. Combien sont retourner se, se vautrer dans la boue du péché, après avoir été lavé par le Seigneur. nous pouvons dire, eh bien, cette femme ou cet homme n'ont jamais rien fait de mal. C'est faux. Tous ont péché. Ne faites pas ça. Quelle brave femme, quel brave homme. Non, c'est un pécheur qui a besoin de la grâce. C'est une brave femme, un brave homme. Ceux qui sont gentils. L Humanisme sentimentalisme, sensiblerie, besoin de guérison intérieure pour ces personnes-là. Et au nom de nos sentiments, nous sommes prêts à toutes sortes de compromis, même à prendre le contrepied de ce que la parole de Dieu nous enseigne si clairement. Oui, l'aveuglement est encore le restant est le résultat de notre nature charnelle qui nous trompe. Souvent, ces restes d'éléments charnels sont le résultat de notre nature déchue de l'Éden. Alors, cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais s'il n'est pas un enfant de Dieu, tant qu'il n'est pas né de nouveau. Ainsi, l'homme naturel ne peut porter le fruit du Saint-Esprit. Il ne peut pas voir comment la gloire de Dieu peut venir, peut se manifester à nos yeux. Car ce n'est pas sa nature, ils ne peuvent comprendre ces choses. Il vous renvoie à ce que Paul déclare. C'est pour ça que même les gens religieux à qui vous vous adressez, vous essayez de les convaincre avec la parole de Dieu. Vous essayez d'ordonner des, des, des chapelets de versets, des brochettes de versets pour essayer de les convaincre. Eh ben, je vais vous dire une chose. Tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils comprendront rien. Rien de rien. Ils sont aveuglés aveuglé Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Tu peux être même aveuglé dans la religion. Tu le comprends bien ça? Ne perds pas ton temps à vouloir convaincre l'autre en sortant ton épée avec des chapelets de versets bibliques, en disant « Seigneur, tu vas voir, moi je vais, le, je vais lui faire comprendre la chose. » Tu vas rien lui faire comprendre. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Non. Ah peut-être que c'est plus utile, au lieu de gaspiller ton énergie, à vouloir convertir l'autre, de prier afin que le Seigneur l'attire à Christ et qu'il naisse de nouveau. Ça, c'est la bonne prière. Arrête de sortir ton épée, ton arc, ton armure, au nom de Jésus, je te fais ci, je te fais ça. Née de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Paul dit, Mais nous, dit Paul, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses données librement par Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est simple comme bonjour. Tu veux que ta famille euh, vienne au Seigneur, se convertisse Prie le Seigneur. Prie le Père qui les attire à Christ et fais-lui cette prière, s'il te plaît, fais le naître de délivre-le, et délivre-la de la colère qui vient. Parce qu'il vous semble, vous croyez que la colère de Dieu ne va pas se manifester? Jean, combien? 6.36 paraît-il qu'il est dit que celui qui refuse le Fils, la colère de Dieu demeure sur eux. Moi, j'y suis pour rien. C'est Jean qui le dit. Alors, Paul dit, oui, mais nous avons reçu, non, 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 non l'Esprit du monde, non, non, non. mais l'Esprit qui est de Dieu, pourquoi faire Afin de connaître les choses qui nous ont été données librement par Dieu, connaître les choses que Dieu nous donne par l'Esprit de Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Des choses spirituelles par des moyens spirituels, par des pas des choses spirituelles par des moyens charnels de la connaissance humaine, mais des, 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 des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, dit Paul, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme livré à lui-même sans l'Esprit de Dieu, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, bien sûr. Ouais. parler du Seigneur au, au, au monde. et Vous allez voir ce que vous allez entendre. On va vous dire, vous êtes tombé sur la tête. vous n'existe pas. Pour oh, eux, c'est une folie. Bien sûr que c'est une folie, parce que inconsciemment, ils sont repris par les choses de Dieu. Ils savent très bien qu'ils font mal. Or, oh, l'homme animal. Ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Amen, 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 amen. C'est d'une logique implacable. Ah ce Paul. Ah ce Paul. C'est pour ça que des fois tu, tu parles même avec des gens qui se disaient chrétiens et vous n'êtes et vous pas sur la même longueur d'onde. Et ils sont en amplitude de modulation et vous êtes en, en fréquence de modulation en FM. Vous êtes dans la gamme supérieure, là où il n'y a pas de parasite. Mais, celui qui est spirituel, il discerne toutes choses. Amen, 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 j'espère. Mais lui, il ne discernait pas personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise. Et Paul va répliquer, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Nous ne pouvons naître de nouveau sans la foi, qui est un don de Dieu. Elle est donc le fondement de toute construction spirituelle. Et la construction spirituelle doit s'établir sur un solide fondement. Quand Louis II dit «« Faites tous vos efforts, cela ne dépend pas de nous, même si nous devons coopérer. » Mais cela procède d'un puissant désir intérieur, c'est-à-dire un empressement, l'amour de Christ qui nous presse. De Corinthiens, chapitre 5, verset 14. L'amour de Christ qui, 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 qui nous presse, c'est-à-dire ce puissant désir intérieur, c'est de bâtir selon le modèle divin. Mmh, Seigneur. Lorsque la fondation est posée, nous commençons alors à bâtir la maison. La maison n'est pas pour autant terminée sur la base de la foi, mais elle n'est que le commencement. Que le commencement. La foi, puis, la vertu. C'est une façon vertueuse de penser une excellence morale, comme la modestie, la pureté, le courage. Le courage moral, et parfois, il nous en manque quand nous nous cachons derrière l'autre pour faire passer notre message sans paraître que nous en parlions, car c'est l'autre qui parle à la place pour nous. C'est le refuge de la lâcheté. Moi, je dis rien. Hein, je... L'autre, il parle à ma place. Mais tout ce qui parle, l'autre, c'est moi qui l'ai suggéré. Alors, je me cache. C'est une forme de lâcheté dans laquelle je ne vais pas directement à l'autre. Il nous faut une bonne dose de vertu pour être vrai. Et c'est le fruit naturel d'une foi confiante. parlerai pas de Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse qui sait tenir la maison de son époux. Mes chers allez voir un peu le chapitre 31 de Proverbe et vous verrez l'excellence de la femme qui, qui, qui sert Dieu, qui sert son époux. Quand tu vois ce qu'elle fait, tu dis, oh, sert le matin pour filer, et, oh là là, on est loin du modèle biblique, n'est-ce pas? Dans notre génération, où les femmes ont dit, ah, nous, la liberté, nous, le MLF, c'est nous. Nous, nous soumettons plus au mari. Alléluia, nous sommes libres. Le diable, il a bien, il a bien fait son truc. Hein. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mmh. Alors, voici une troisième colonne après la foi et la vertu qui arrive. Je terminerai par celle-là et euh, dimanche prochain, il y aura les autres colonnes. Et, ne vous faites pas de soucis. Le, le tabernacle, il ne sera pas bancal. Il y aura les huit colonnes. Pour l'instant, on va s'arrêter à, à celle-là. C'est la connaissance ou la science. Alors là, il y a des choses à dire. Un homme ou la femme qui est en croissance, elle a besoin de se nourrir. Hein? Vous voyez vos enfants, quand ils grandissent, hein? le lait de la maman, quand il est bon au sein, ou la petite bédina, ou le petit morceau de viande qu'on coupe aux enfants, comme, quand ils commencent à grandir, vous les voyez grandir, 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 attendez, vous allez voir grandir, et vous allez même pas vous apercevoir que pendant qu'ils grandissent, vous, vous vieillissez. Vous avez tellement vos yeux fixés sur eux que vous ne vous voyez pas. Si de temps en temps, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis tiens une petite ridule qui apparaît là. Ou même si cheveux blancs, ah non, j'ai fait une petite teinture. Un homme, un homme, la femme qui est en croissance a besoin de se nourrir avec une nourriture riche, consistante, mais surtout une nourriture équilibrée. Aujourd'hui, on voit fleurir, ça me fait rigoler, toutes sortes de conseils, de régimes, de perdre de kilos, pas perdre de kilos, pour, euh, pour, euh, attention, euh, ne mangez pas ça, parce que vous allez voir que ça va faire ça. Oh là là, je crois que nos anciens, ils ont mangé tout ce qu'ils ont voulu, ils ont été jusqu'à 100 ans, et on leur a jamais dit, euh, euh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, il faut équilibrer, parce que maintenant, la science, tout ça, on va façonner l'homme Car la démesure en toute chose n'est pas bonne. Et l'excellence de cette nourriture, nous l'avons, et nous la trouvons dans la parole de Dieu. Car l'Écriture nous dit que l'homme, si je cite le début du verset, est-ce que vous savez le terminer Car l'homme ne se nourrira pas seulement, mais encore, mais de toutes paroles qui sortent de quoi De la bouche de Dieu. Léthérénome 6.3, bien sûr, et Matthieu 4.4. Ce n'est pas une connaissance mondaine ou intellectuelle, car cela est folie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas non plus la connaissance qui offre, mais certainement l'amour qui édifie. Une connaissance orgueilleuse, autosatisfaite de ses propres capacités. Une connaissance vaniteuse, qui nous fait nous conduire d'une manière hautaine, montrant notre supériorité à l'autre est vraiment présomptueuse. Dans tous les cas, cela ne saurait plaire à Dieu. Ce n'est pas certainement la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La connaissance spirituelle mise au service de l'autre ou des autres prompte à édifier, prompte à encourager, prompte à enseigner, prompte à faire mature son frère ou sa sœur et la vraie vertu. Tu sais, excuse-moi, hein, mais quand tu as fait tes études et que euh, ton, tes études t'ont amené à avoir ton diplôme, regardez mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, regardez, c'est moi, je suis fort, hein, j'ai eu le diplôme. Dis-moi, est-ce que tu as le diplôme de Dieu? Est-ce que tu peux le, le montrer? L'un, c'est la chair, mais l'autre, c'est l'esprit. Est-ce que tu peux montrer cela? Une connaissance orgueilleuse satisfaite de ses propres capacités, une connaissance vaniteuse qui nous fait nous conduire d'une manière hautaine, montrant notre supériorité à l'autre. C'est vraiment présomptueux dans tous les cas cela ne saurait plaire à Dieu, ce n'est certainement pas la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie la connaissance spirituelle mise au service de l'autre ou des autres prompte à édifier. Prompte à encourager, prompte à enseigner, prompte à faire mature son frère ou sa sœur, est la seule vraie connaissance et la seule vertu qui plaît à Dieu. Frères et sœurs, rien que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu. Rien que la parole, mais toute la parole de Dieu. Il y a certains chrétiens qui se spécialisent, soi-disant, dans des doctrines des Écritures, ils en sont tellement omnibulés qu'ils en oublié l'essentiel, le Christ. Je ne suis pas spécialisé pour qu'on vienne vers moi euh, me trouver dans mes soi-disant spécialités doctrinales, euh, un secours euh, pour, pour, euh, que tu viens chercher vers moi, mais nous conduisons les âmes à Christ pour trouver la véritable guérison. Qui suis-je Que paraissent Et qu'est-ce que je parais le seul chemin que nous connaissons dans les Écritures est le chemin lumineux de l'humilité. De l'humilité. Le seul chemin lumineux de l'humilité. Venez Je suis spécialisé dans euh, dans la guérison. Je suis spécialisé dans la, dé, dans la délivrance. Mais je rigole, je rêve. Je rêve. Où tu as vu qu'il y avait des spécialités, toi, dans le royaume de Dieu? Tu vas aller voir les grands cuisiniers pour des spécialités. Mais vois le grand spécialiste en haut, ce qui va te dire. Il y a des chrétiens qui se font foi. Ils sont tellement, tellement fixés sur ce qu'ils font, dans ce qu'ils connaissent, qu'ils oublient la vision du Seigneur. Je vois pas. Ils ont oublié la vision du Seigneur. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est le Seigneur. Ce n'est pas moi qui délivre. C'est le Seigneur. Ce n'est pas moi qui fais naître de nouveau. C'est le Seigneur. Oui, le Seigneur va se servir de moi en coopération étroite, hein, dans une soumission à ce qu'il voudra me montrer. Mais moi, je suis pour rien. C'est le Seigneur qui fait tout. Moi, je suis que la, la courroie de transmission. Le seul chemin que nous connaissions dans les Écritures est le chemin lumineux de l'humilité, une connaissance partagée qui va recréer l'autre dans un rafraîchissement spirituel. Je dois rafraîchir mon frère et ma sœur par la connaissance que Dieu a déposée en moi pour le faire grandir, pour le faire grandir. C'est pour ça que Paul dira, mais la connaissance, et je sais pourquoi il dit c'est Paul, il va dire dans les Corinthiens, la connaissance enfle mais l'amour ça édifie. Une connaissance sans amour, une connaissance brute, une connaissance que tu donnes à l'autre, parce que tu sais, sans la communiquer avec amour, ça sert de rien. Sans l'amour, il n'y a rien. Mais rien de rien. Nous devons revenir sur les bases, le fondement de cette huitième colonne qui lit toutes les autres colonnes. Romains 15, verset 30 à 32, Paul dit Mais je vous ai je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus Christ et par l'amour de l'Esprit. Voyez-vous, moi je suis plus je, je, plus je revis la, la parole, plus je la relis, plus j'en je, ai je, je, je comprends maintenant les éléments essentiels que, 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 ces, que ces frères ont mis dedans. Il dit, mais je vous exhorte frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit. Okay. Il aurait pu dire, je vous exhorte frère, par notre Seigneur Jésus-Christ, à combattre avec moi dans vos prières à Dieu pour moi. Il va rajouter par l'amour de l'esprit. Okay. son amour. C'est nos frères. Ils ont compris. Ils ont compris ça afin que je sois délivré des incrédules qui sont en Judée, et que mon service que j'ai accompli à Jérusalem soit agréable au sein, afin que j'aille vers vous avec joie, par la volonté de Dieu. C'est une bonne chose d'aller vers ses frères. Mais Paul s'est souvent porté avec le Seigneur à ça. Il mettait de son cœur. Mais Était-ce la volonté de Dieu nous le voyons dans les Écritures, par exemple, dire qu'il valait visiter les églises en Galatie. Toutes les églises qu'il avait fondées. Il en avait fondé un certain nombre, quand même. C'était juste d'aller voir les serviteurs de Dieu qui ont été établis dans ces églises pour voir comment les églises prospéraient. Le dessein, le but était noble à ses yeux. Et il se met en marche. Stop Stop, Paul Ce n'est pas là que je devais. Hein? Il lui montre en vision un homme qui l'appelle de Macédoine « Secours » Qu'est-ce qui était le meilleur D'aller au secours de quelqu'un Ou d'aller visiter ses frères et sœurs, où il aurait été peut-être bien accueilli, Paul Certainement. Faites attention à ne pas prendre votre volonté pour la volonté de Dieu. Regardez le nombre de fois que vous avez cru que c'était la volonté de Dieu et que, vous, et que nous nous sommes littéralement plantés. Et nous sommes tombés de très haut comme le canari qui avait les aigles, les ailes d'aigle mais il ne pouvait pas voler parce que son corps était tellement petit. Pss, bah, Ici, le verbe euh, rafraîchir. C'est recevoir un rafraîchissement mutuel avec l'autre, rafraîchir l'esprit de l'autre. Chaque fois que tu viens vers l'autre, et chaque fois que tu partages avec l'autre de l'amour, et que tu le rafraîchis avec des paroles de vie, t'as gagné. Non, tu viens pas pour, pour exposer ce que tu sais, mais tu viens avec ce désir intense dans ton cœur de rafraîchir de lui donner une espérance plus grande, une vision plus grande du royaume, une vision plus grande de notre Dieu, qui est au-dessus de toute chose. N'est-ce pas Et je termine cela, non pas, ne rigolez pas, non pas la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. T'as vu la venue qui a voulu être plus grosse que le bœuf, on va l'exploser. Nous aurons à voir ensuite, dimanche prochain, mes chers amis et mes chers frères, une vertu, une vertu qui nous concerne tous, c'est-à-dire que nous verrons la tempérance. « Je ne suis pas un cheval fougueux. Je dois être un cheval dressé. Je ne vais pas être un âne qui rue dans les brancards. Je vais être un âne soumis à Dieu. Ah, parce que je suis un âne, ça c'est sûr. Mais je suis heureux parce que Dieu, il a créé les ânes. Il dira même que d'Ismaël est un âne sauvage d'homme dans la Genèse. Et c'était déjà prophétique qu'à la fin des temps, Ismaël, il allait ruer dans les brancards. Qu'il allait donner des coups de sabot de tous les côtés. C'est ce qu'il est en train de faire. Et qui va faire que bientôt ça va saboter de partout. Mes <rire> chers pères et chers amis, nous devons grandir. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Nous devons bâtir un temple à la gloire de Dieu où Dieu se trouve à l'aise à nous. Ne mettons pas de restrictions, ne mettons pas d'obstacles à ce que nous veut faire. Laissons-le faire. Abandonnant notre volonté. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi je pense, et moi je suis, et moi je fais, moi je fais pas. C'est dur, n'est-ce pas, de laisser la direction de sa vie à quelqu'un d'autre. Hein? C'est dur, mais il en est ainsi, le Seigneur le veut. Je crois que laisser le Seigneur mettre le mort dans nos dents et nous guider avec les rênes, c'est le but ultime, David le disait, ne soyez pas comme des mulets sans intelligence, à, à qui il faut mettre un mort dans les dents pour, pour les diriger. Ça il y a des hommes et des femmes de foi. Bâtissons la vraie foi d'abord. Dans l'amour. On dira dans les Galates, je pense que c'était ça plutôt sainte, il dira la foi agissant dans l'amour, la foi agissant dans l'amour, l'amour agissant dans la foi, pour que nous soyons agrières à Dieu, Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net